0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到了，有一个人向管仲求官，那这个人到底是谁呢？原来这个牧牛的人呢，叫做宁戚。管仲在与他对谈之后呢，知道这个人非常的有才学，于是呢，帮他写了一个推荐信给齐桓公。三天之后，齐桓公的大军经过，这时他听到一个人呢，在敲着牛角在唱歌，他一听着歌的内容，他就知道这歌词呢虽然是在批评时政，但是唱歌之人呢，确实是个有学识的人呐、啊。于是齐桓公停下车来，问这唱歌的人：“你叫什么名字啊？”为什么要唱歌来批评时政呢？这牧牛的人告诉齐桓公说：“我叫宁七，魏国人士。我不知道我唱的歌是在批评时政呢。”齐桓公说：“你刚刚的歌词中明明就在批评我，说我做的不好。那我想请教你啊，我哪里做的不好了？”宁七说：“你靠杀了自己的哥哥得到国家，这能算是好吗？”齐桓公一听，勃然大怒，说：“来呀，把这个人给我拖下去斩了。”这宁戚听到齐桓公说要杀了他呢，他一点也不害怕，他只是仰天长叹地说：“哎呀，夏桀杀关逢关龙逢，纣王杀比干，我今天成为第三人啊。在一旁的西彭呢，赶紧低声的劝阻齐桓公说：“主公啊，这个人看到我们这么大阵仗，他也不紧张；听到你说要杀他，他也不害怕。我看他并非一般的牧牛人啊，能不能赦免他？”齐桓公听到西彭这话呢，念头一转，马上怒气全消。他说：“放了他。”接着亲自下来了见这个宁戚。他跟宁戚说：“不好意思啊，刚刚是想试探您的。如今看来，你确实是一个有能力之人。刚刚若是有冒犯之处，尚请见谅啊。”这宁戚笑了一笑呢，将手伸入他破烂的衣服当中，拿出了一封信，交给了这齐桓公。齐桓公一看，大吃一惊，说：“啊，你既然有管仲的推荐信，你干嘛不拿给我看啊？宁戚说：“良禽择木而居啊，若是主公只喜欢听好话，无法接受我的直言，那么我情愿一死，也不要当你的臣子，更别说把这推荐信拿出来给你看了、啊。”这齐桓公呢，算是通过宁戚的考试了、啊。齐桓公再得到一个贤臣。他开心的呢，请人呢让宁七上车，与他一同而行。当天晚上呢，齐桓公的军队驻扎完之后呢，齐桓公马上呢叫人举起灯火，他呢赶紧帮着宁七找一件合适的衣服。一旁有人劝他说：“主公啊，这宁七既然是魏国人，而这魏国就在附近，我们可以请人去打听一下，再决定要不要用他嘛。”齐桓公说：“你看他的样子，一看就知道他是不拘小节的人。”不拘小节人，人难免会得罪人。你说找人去打听，若是刚好问他与他有过节的人呢、啊？那你说我是要用他，还是不要用他？我刚刚跟他谈过话，看过他的气度，我知道他是有能力的人。既然决定要用他，就不要再乎他过去。说完，齐桓公爵的灯火下呢，拜这宁七为大夫。而这宁七后来成为齐国的大史，田他著有《相牛经》，这是第一本。谈论序幕的书籍，他对齐国甚至后代农业的发展有着重大的贡献。而这宁期求官的过程呢，就是后来成语所说的“宁期扣角”或是“宁期半牛”典故的由来了、啊。我觉得还蛮帅的哦，因为自己的名字跑到成语里面去了，就像毛遂之间的毛遂一样。任用了这宁期之后呢，齐桓公的大军终于来到这个宋国边境了。在与联军以及王师集合之后，齐桓公准备攻打这宋国。这时，宁戚告诉齐桓公：“主公，我们奉天子之命而来，若以利服人，还不如以德服人呢、啊。要是你同意，我可以用我三寸不烂之舌来说服这宋国请臣。”齐桓公听完之后非常开心，说：“好啊，若是能不动干戈就能解决这事，自然是最好的。”说完。宁七驾着一辆车，带着少许的几个人呢，去见这个宋桓公。宋桓公这边听到齐桓公派出这个侍者宁七啊，他很好奇问：“诶，这宁七是谁啊？怎么之前没听过啊？”戴叔皮告诉他：“主公，我有听人家说了，这个人呢是个牧牛之人。齐桓公呢刚刚拜他为上卿，想必是口才过人，想要来说服你的。”宋桓公接着问呢、啊：“那你觉得我应该怎么做啊？戴叔皮说：“没关系，让他进来。只要他一句话没说好呢，我们就可以把他关起来。这样，齐桓公的计谋就无法得逞了。”宋桓公点点头说：“嗯，好，就这么办吧。”这宁七一见到宋桓公呢，向他行礼，但是宋桓公呢，完全都不理会他。这时，宁七叹了一口气说：“哎，宋国危险了、啊。”宋桓公一听这话呢，很不高兴地说：“我可是公爵。”又是诸侯之首，有什么危险啊？宁七说了：“民公就是英明的主公啊！你觉得你与周公比，谁比较贤人啊？宋桓公说了：“人家说周公是圣人，我怎么比得上他呢？”宁七接着问呢：“那周公的时候，天下太平，他还一犯三屠府，一木三握法，为的就是不敢怠慢贤事。你的宋国呢，才刚经历过两任国君被杀，而这个时候正是要招纳天下贤士的时候。不过我看你今天对待访客的态度，我猜就算有人想向你提出建议，大概你也听不下去吧。那你说宋国会不会有危险啊？这宋桓公呢，原本就是想有一番作为，不想屈居人下，不然他当初干嘛不服齐桓公，一大早离开啊？现在被这宁戚这话一说。他当场说不出话来了。不久之后呢，这宋桓公起身说：“对不起啊，我刚任国君，许多礼节还不熟，多事有怠慢，请多包涵。”这代旁的代叔一看，哎，糟糕！宋桓公好像被说服了，赶快打暗号给宋桓公。没想到宋桓公呢，完全就没理会他了。他接着对宁七说了：“那我请问先生，你有什么东西可以教我啊？”宁七接着说：“周天子权力下滑。”导致乱世迭起。我家主公不愿意见到天下大乱，所以出来主持正义。北信之会呢，就是要帮你确定你的地位的合法化。但没想到你半途离开，那你说你的地位有得到确认吗？你的地位没有得到确认，又得罪周天子。现在王师连同诸侯联军亲临，若是你出兵抵抗王师，就是有抗王命。你违抗王命在前，抵抗王师在后。你觉得宋国人会支持你吗？你这个位置坐得安稳吗？说实话，这场仗还没开始打，已经能猜出胜负了。宋桓公又说：“那现在要怎么解决这问题呢？”宁戚告诉他说：“依我的愚见呢，只要简单送些礼物，跟我家主公道歉，这样就好了啦。这样既然不会得罪周天子呢，又可以与我家主公交好。”最重要的是呢，你根本不用花一兵一卒就能解决这场危机啊！宋桓公一听，哎呀，真是有道理啊，我一时糊涂啊。不过现在齐国大军压境，齐桓公真的可能就这样就此罢手吗？宁戚说：“没问题的啦，这北信之会呢，鲁国可是连来都没来呢。后来我家主公去讨伐他呢，他也认错了，我家主公呢，不但没怪他。”还把原来占领的汶阳之地还给了鲁国，你就知道了，他不会记仇的了。最重要的是，你还有来参加这次会盟，不是吗？所以没有道理对你特别严格吧？那宋桓公说：“你说要准备礼物，要准备什么礼物呢？”林戚说：“准备一些肉干就可以了，你不用把你库房的金银财宝都拿出来了。”这宋桓公原本还担心呢，齐国是要来敲诈的，一听到只要肉干了，啊，松了一口气，开心的答应了。这一旁的戴叔平呢，看到宋桓公完全被这宁戚说服了，也只好黯然退下了。不过说真的啊，宁戚虽然嘴巴说只要肉干，那宋桓公没那么白目了，毕竟有这么多军队出来嘛，要吃要喝要花钱的，他还是准备了白玉石装、黄金千亿的作为赔礼。那齐桓公呢，也很识趣哦，他将这些礼物呢转售给这个周天子的将领单灭啊，他告诉他宋国求和的意思。这单面呢，再三与这齐桓公确认，齐桓公愿意这样处理之后呢，才愿意将这些金银财宝呢带回去给周天子。齐国降服了这宋国，齐桓公开心的回到齐国啊。管仲告诉他，周平王东迁以来，诸侯之中最强的就是郑国了。他们攻打宋国，又兼并许国，现在还跟楚国呢变成一伙的。而这楚国呢，降服了汉东诸侯之后呢，僭越称王。公开的与周天子为敌，主公，我们若是要靠着打了尊王的旗号而称霸天下呢，就必须解决楚国这问题。而解决楚国呢，又必先解决这个郑国。齐桓公说：“我早就想处理这郑国了，但是没有计策啊。”宁戚则是建议呢：“之前郑国的公子突当国君两年之后，被大臣季楚赶出国，而之后呢，子乎复位，但这子乎呢？”又被这公子们所杀。虽然这公子们呢被我们齐国先君给阵法了，但是理当继位的呢应该是公子图。不过呢，季主却让这公子仪继任了。这季主以大臣的身份驱赶国君就是不忠，而这公子仪呢不顾哥哥公子图还在，却以弟弟的身份继位，就算是篡位，两个都该声讨。重要是现在呢，季主已经死了，郑国已经没有什么有能力的人了。其实这句话才是重点吧，前面都是一些冠冕堂皇的理由了。不然你仔细听听，这公子图之前难道不是篡位把公子狐赶出国吗？那公子图回来当郑国国君没有问题。所以呢，最重要的理由是祭祖死了，少了强大的敌人吧。宁戚接着说：“现在公子图还活着，人在历城，若是我们帮助他回国，他一定会感念主公，臣服齐国的。”齐桓公听完之后呢，说：“嗯，好。”就这么办吧，我们送公子图回郑国吧。说完，命令这病虚无率领兵车两百胜前往这历城，去见这个郑立公，就是公子图了。这郑立公呢，派出去打听的消息的眼线呢，才刚刚回报祭祖已经死的消息，而另外一边呢，却听到齐桓公要帮助他回国，哇，他超开心的。于是呢，赶紧出城迎接这病虚无。正当两人在吃饭的时候呢，打探消息的人又回报了。这祭祖死之后呢？郑国改令这个叔詹为上大夫。这病虚无打岔的问这郑立公说：“请问这叔詹是怎么样的人呢、啊？”郑立公告诉他说：“这叔詹呢是治国人才，但是不会打仗。”其实病虚无这一问非常重要，所谓知己知彼嘛。若是你连对方底细都不知道，这仗要如何开打？接着呢，这个回报的人说呢，郑国还发生一件很奇怪的事。郑立公说：“哦。”还有什么奇怪事说来听听看吧？回报人说啊，听说郑国都城之内，前几天呢，出现了一条八尺长的大蛇啊，而刚巧城外呢，也出现了一条呢超过十尺长的大蛇，这两条蛇呢，不知道为何呢打了起来，足足打了十七天呐、啊，而最后呢，这城外的大蛇咬死这城内的大蛇之后呢，还冲进了城内，大家呢追到这太庙之后，不知道怎么了，这蛇就突然间凭空消失了。这病虚无一听到这里，啊，马上站起来恭喜这郑立功啊！这郑立功还没搞清楚，这这病虚无在恭喜他什么？啊？病虚无接着说：“你终于可以回国了。”郑立功说：“回国？这话怎么说啊？”病虚无说了：“这外蛇大，内蛇小，表示外蛇年纪比较大，不就正好象征的是你吗？你跟公子仪的写照啊！你的年纪大，刚好也在外；公子仪年纪小，刚好在城内。”而十七天，不就正好显示你离开国家十七年了吗？最后，大蛇咬死小蛇，跑进太庙，太庙就是你祖先的地方，所以表示你会重新登上国君的位置啊！郑国一听，哎，有点道理哦，于是便开开心心接受并虚无的建议，准备与齐国联军呢夜袭这个郑国。去哪里呢？第一关就要攻击这重要的关卡——大陵。郑国的守将。将军叫做傅侠，一听到郑立公率兵来攻呢，马上出城迎战。但是呢，他的情报战没做好，他没有想到呢，齐国这次也有参战了。他中了这郑立攻及并虚无的调虎离山之计，结果呢，后方城池呢整个空出来，被并虚无给攻了下来。失去根据地的富侠呢，眼见自己腹背受敌啊，他也不做困兽之斗，当场下车投降。投降哪有那么简单？郑立功17年呢，被这富侠挡在郑国之外。看到这富侠呢，可以说仇人见面分外眼红啊。他走上前去呢，准备一刀解决掉这富侠。没想到就在这时候，富侠大叫说：“你难道不想回郑国了吗？你为何要杀我啊？”郑立功说：“你什么意思啊？”富侠说：“你饶我一命，让我回去，我呢就把公子仪的手机拿来给你。”郑立功说：“你少骗人了，你能有什么好方法？你就是想骗我放你走吧。”富霞接着说了：“现在国政都是熟詹在管理的，我跟这熟詹关系好得很呢。我敢说，只要我跟熟詹说，他一定会有方法将这公子爷的脑袋交给你的。”郑立功听完大骂说：“你当我是傻子？哦，我放你回去，你刚好就跟熟詹讲，叫他准备来对抗我吧。来呀、啊，把这骗子给我拖出去给砍了！”在一旁的病虚无则出面说：“他的家人都被我们抓了，我们呢可以用他的家人做人质。”富霞说：“对啊。”你相信我吧，我若不守承诺的话，你就杀了我全家吧。他并且呢发了个毒誓。郑立公看到这个表现呢，他也知道呢，富侠非常在乎他的家人，所以呢，他想一想，嗯，好，我姑且相信你一次，放他走吧。当天晚上，富侠呢赶回到郑国都城来见着苏战了。苏战看到他大吃一惊了，诶，你不是在前线守城吗？怎么突然出现在这里啊？富侠跟着苏战说啊。齐国呢帮公子徒出头啊！大将兵虚无，要送这公子徒回郑国、啊。大凌晨呢、啊，刚刚已经被他们攻下来了，所以我才连夜逃回来了。现在情况紧急啊，齐国军队马上就到了。我看为今之计，就是我们杀了这公子一献城投降吧。这样我们两个人才能继续保持我们现在荣华富贵啊，而且又可以避免这个战事开打，导致城中生灵涂炭呢、啊。苏战听到这话呢，许久说不出话来。他仔细的思考着。一旁的富侠催促他说：“赶快做决定，迟了就来不及了。”这苏瞻说：“我当初原本就主张找这公子图回来继任，但是在祭族的主导以及众大臣的反对下才作罢。现在既然祭族死，这是天意，我们必须顺天而行。但是你打算怎么进行呢？”富侠说：“这简单呐，只要你同意的话，我可以通知这公子图的军队，赶紧进军攻打这郑国。到时候你假装出城应战。”公子羽原本就是喜欢这打打杀杀的，他一定会亲自到城场上去观战的。到时候呢，我再找机会做掉他，之后你再引公子图入城，这样就大势已定了。两人计划好之后呢，便开始展开行动了。现在这富侠呢跑过来跟公子羽报告说：“包,包主公，不好了，齐军来助这个公子图，大林已经失守了。”这公子一听啊，大林失守，他大吃一惊啊，马上叫人前往向楚国请求援助啊。公子仪心里想：只要等到楚国援军一到，我们内外夹攻，就可以击退这个齐军了。但是他万万没想到啊，他的求救信却被这熟战给压了下来。过了两天，这送信的人呢，连门都还没出来，齐国的军队呢，已经兵临城下了。熟战跟着公子仪说：“主公，我看还是先由我出去对对方会一会吧，看看对方的虚实。你可以与富祥一同到城上去观战。”公子鱼从头到尾都没有想过这叔瞻可能会叛变的事啊，他信以为真，带着副侠一同登城观战。而这叔瞻呢，出去呢打没多久呢，便假装败退了。这时候城上的副侠大声喊道：“郑国的军队被打败了！”这公子鱼呢，虽然喜欢打打杀杀，但是胆子却非常小。听到这郑国战败啊，赶紧准备下城离开。这副侠看准的机会呢，背后一刀，当场将这個公子鱼呢。杀死在这个城墙之上啊！接着，傅侠打开城门，将蜀詹以及病虚无放进城中。他自己呢，则是前往公子仪的后宫，将他的两个孩子给杀了。就这样，郑立公公子图顺利的重新回到郑国了。他拿了许多礼物酬谢这病虚无，并且跟他约定好，十月的时候呢，他要亲自前往这齐国，讨论双方结盟的事情。这病虚无听完之后呢，向郑立功告辞了。这郑立功一上台呢，立即传着富侠过来。他告诉富侠：“你坚守大林，阻挡我入郑国，总共17年了，可以说是郑国的忠臣呐。”富侠听到这里，本来还很开心呢，但没想到呢，郑立功话锋一转，他接着说了：“没想到你却贪生怕死，竟然为了我。”而杀害自己的君主，你的心好狠啊！我是猜不出你的心思啊！我今天要为我的弟弟公子仪报仇，杀你这个忘恩负义的小人。话一说完呢，就命人将这富侠呢推到这个菜市场，立即斩首正法。另外呢，原先听祭卒建议的，永立公子仪的大臣原版知道郑立空这个人是有仇必报的，所以呢，他赶紧呢称病辞官，但是。仍然逃不过这郑厉公的报复行动啊！最后这原版呢被逼治愈于家中，那治愈就是上吊自尽的意思啊！齐桓公听到郑国已经复国，加上魏、朝两国说要来请盟，他开心的准备大会诸侯了。管仲则是建议他晚一点，毕竟齐国呢刚刚当上霸主，一开始不太需要劳师动众啊。而这曹国之前呢与我们一同呢、啊、讨伐宋国，就算是有来会盟过了。现在只要魏、宋、郑三国与会即可。话刚刚说完，有人来报告：宋国送给周天子礼物啊，周天子已经收到了，并且命单面呢去宋国回礼。现在人已经到了魏国了。管仲听到这说：“太好了，宋国的问题总算解决了。这魏国的位置呢，刚好在中间，我们可以请呢宋、魏、郑三国，连同周天子的使者呢，一同到这魏国去聚会。之后。”周黎王三年冬天，齐桓公再次大会宋、鲁、陈、魏、郑、许、登国，确定了他是春秋的第一位霸主的地位。齐桓公成为霸主，那南方的楚国呢？我们现在就回头说说这南方的楚国吧。之前说到这楚文王熊赀呢，去抢了齐国国君的老婆，也就是桃花夫人。他非常宠爱这桃花夫人呢，三年之间，这桃花夫人呢。帮他生了两个儿子，一位呢叫做熊坚，一位叫做熊运。不过三年来呢，桃花夫人呢都不跟着楚文王说话，楚文王觉得很怪啊，于是找了一天，特别呢与这桃花夫人谈谈。他问他：“你为什么不跟我说话呢？”桃花夫人说：“了，我老公死了，我不能追随他，现在反而成为你的妻子，你要我拿什么脸去对外面的人啊？说完积压、啊、在心中多年痛苦之后呢。他放声大哭，楚文王就要这状况了，他说：“哎，这件事从头到尾就蔡侯搞出来的，你别难过，我会为你报仇的。”哎呦，讲这话怎么忘了？他才是最主要的犯人嘞、哎！哎呀，其实大国都一样了，都是自己做错事呢，就拿小弟出气啊。这楚文王呢，话一说完呢，马上率领大军呢，到这蔡国边境了。楚国大军压境。蔡红哪里是对手啊？赶紧脱光了上衣呢，前来认错，并且呢，把库房里所有的宝物拿出来送给楚国。楚王一看，哎，他这么乖，杀的太不对啊，于是气就消了，便将军队给撤回去了。你看看呢，蔡、西这两个小国家，国家已经够小了，还互相争，结果最后拿到好处的是谁？是大国楚国。楚文王退兵之后呢？突然间收到郑立公的使者来向他通知，说郑立公即位的消息。不来通知还好，这一来通知，让楚文王一肚子火啊！啊，即位都两年了才来通知，那是看不起我吗？于是周黎王四年，楚文王再次出兵攻打郑国。不过现在郑国的实力已经大不如前了。郑立公一看，哇，楚王大军压境啊！所以他赶紧请城。楚文王呢，原先也只是想教训一下这郑国，既然郑国请主动请臣了，这仗就没必要开打，所以也就将军队撤回了。而另外一边呢，齐桓公就觉得怪啊，郑国向楚国请臣，但没有必要不理我啊。他叫了郑立公呢，派人来解释一下，哎，现在是什么状况啊？郑立公派了他的上卿叔瞻前往说明，那叔瞻呢，语带讥讽的跟齐桓公说。我们郑国是小国，被楚国围困，需要尽全力的日夜防守城池啊！所以我家主公没有办法来见您哦。既然您是天下的霸主，那楚国的问题，您能不能先处理一下？处理好了，我们自然就能来了嘛。齐桓公听到这话了一肚子火，要不要打楚国是你决定的、啊。这楚国来攻打你，我可以协助你，共同干周楚国。但你把这事往我身上推，好像一副谁拳头大我就跟谁。像你这样的人有何忠诚度可言呢、啊？于是齐桓公一怒之下呢，叫人将这苏张给关了起来。后来这苏张呢，趁机逃走。而至此呢，齐郑交恶，郑国呢，改去侍奉着楚国了。这距离齐桓公送郑厉公回国，这个不过才是一年左右的事哎、欸。这个郑国呢？就改其事楚了，只能说啊，这国际情势啊，永远只有利益啊，没有道义啊，更别说是朋友了。而这历史的巨轮呢、啊，并没有停下来、啊。周黎王在位五年驾崩，改由他的儿子姬俩即位，是为周惠王。周惠王二年，位在楚国西方的八国，因为之前曾经被楚国侵扰呢。所以抓准的机会呢，偷袭这楚国。这楚国守城的严将军呢，根本就没料到会被偷袭啊，于是被这个八国呢给打个大败。最后这个严将军呢，还是靠自己游泳逃回到楚国呢。没想到这楚王觉得、啊、这是个没用的家伙，竟然战败，所以呢当场将他处决了。这在现在听到好像觉得没什么嘛，但是在春秋时期啊，国家的掌控者除了国君之外，另外绝大部分等是有氏族。也就是贵族所掌握的。你看，这之前郑国的祭祖势力大刀可以把郑立公赶出国，就可以知道了。这楚王一句杀了他，结果呢，引起这严氏氏族的反弹了。他们反过来呢，联合这八国的军队呢，进攻楚国。这号仗的楚文王啊，雄姿根本不知道自己做这件事有什么后果、啊，他还亲自率领军队呢应战，与这个八国军队呢，在今这个地方展开决战。这战才一开始打，原先呢假扮楚军的这个严氏族人啊，立即群起攻杀着楚文王啊。楚文王完全没料到自己军队竟然有人会反叛呢、啊，就在这慌乱之中啊，脸部被人啊射中一箭，他痛得向后撤逃。由于这楚军阵势已经大乱了，八国的军队呢趁机掩杀过来，结果楚军大败，八国军队趁胜追击。不过，毕竟楚国是个大国。啊。要是追得太深，反而有深入敌境的风险，所以八国的军队呢，见好就收，撤军回国。而这严氏家族呢，最后也归到了八国，离开了楚国。中箭的这个楚文王呢，痛的呢，准备回到城中，但是呢，却被守门这个玉泉呢，给挡了下来。还记得这个玉泉吗？这玉泉就是当初啊，拿着那个刀啊，架在楚文王脖子上，劝他放回蔡敖、蔡哀侯，最后呢，还自断一脚那个大臣。我们不是说楚文王没有处罚他，后来让他守城门吗？就是这位了。这玉泉问楚文王啊：“大王，半夜回城了、啊，你这仗打赢了吗？”楚文王垂头丧气地说：“打输了啦。”玉泉接着问呢、啊：“从先王，就是你爸爸以来，楚国从来没有吃过败仗哎、欸，这次你亲自领兵出征，结果还打个大败，你就这样回国？”你不怕国人笑话你吗？今天东方这个皇国呢，不来朝见楚国。皇国是个小国，若是你能打胜了回国，也算是赢回一些面子了。说完了，将这大门紧闭，不让楚文王进来。楚文王听完之后非常生气，说：“大家听好，跟我一同前往去讨伐这皇国。若是没有办法战胜，皇国就是我们生命的终点。我不再回国了。”说完了。转向攻击这黄国、啊，楚军知道呢，若不战胜，这将是最后一战了、啊。所以呢，各个奋勇向前了、啊，黄国根本无法抵抗啊！这拼死向前的楚军呢，最后呢，黄国被打个大败，楚文王终于扳回了一些颜面了、啊。所以当天晚上，他终于可以在军中好好的休息一下了。但没想到的是，他的眼睛才刚刚合上没多久，他就见到桃花夫人的老公。也就是之前的西侯走了过来，西侯问他：“我犯了什么罪，要被你给害死了、啊？你抢了我的老婆，占领了我国家。今天我已经向神明请示，神明特定遵循我来取你性命了。说完，便冲向前来，往楚文王的脸上猛力打了一拳。这楚文王的脸呢，本来就中箭受伤，被这一打，痛得大叫：“啊！”这一叫呢，把他从梦中叫醒了。虽然是梦，但是脸上的伤口呢，却整个爆开来了，血流不止。楚文王知道了，他自己所剩的生命不多了，他叫人赶紧送他回国。但大军才走到一半，楚文王就因为这个剑伤发作，当晚就病死了。死掉之后呢，改由他的儿子熊坚即位。消息传回城中。这玉泉听到楚文王病死，他告诉家人：“我两次冒犯大王，大王虽然都没责怪我，但是这不是为人臣子的好榜样。现在大王已死，我决定到地下去追随他了。”说完，玉泉结束了自己的生命，随楚文王而去。后来熊坚知道这件事，呢，是到玉泉的中心，所以让他家族的人呢，世代继承他看守城门的工作。楚文王这一死，这天下的局势会有什么样的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录，若能了解他们的思考模式以及作业方式。我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。